0: 各位传播学音乐电台的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。现在是2014年10月15日，美国中西部时间的凌晨1点五十七分。在今天这个节目当中，我们将来探讨一个。我本人非常喜欢的传播理论的话题就是沉默的螺旋《沉默的螺旋》。《沉默的螺旋》几乎可以说是我本人最喜欢的传播学理论。确切的说，这是一个大众传播理论，而它的主要的运用的领域，我认为是政治传播学。《沉默的螺旋》是伊丽莎白·诺尔纽曼于1974年发表在传播学期刊，就是《Journal of Communication》上面的一篇论文。在这篇论文中，最先提出来的这篇论文的题目就叫做《沉默的螺旋：一种大众观点理论》。在六年之后，也就是1980年，伊丽莎白·诺拉纽曼出版了他的第一部的《沉默的螺旋》的专著，题目就叫做《The Spiral of In Silence: Public Opinion and Social Skin》，就是《沉默的螺旋》公众理论，我们的社会皮肤。这个社会皮肤的概念伴随着多版的《沉默的螺旋》被反复的提出。用一句话来概括《沉默的螺旋》的主要的概念，就是：当人们觉得自己的观点是公众中的少数派的时候，他们将不愿意传播自己的看法；而当他们觉得自己的看法和大多数人是一致的，他们就会勇敢的说出来。媒体通常会关注多数派的观点，而轻视少数派的观点。于是，少数派的观点的声音就会越来越小，而多数派的声音就会越来越大。因此，形成一种向上的、沉默的螺旋。诺尼纽曼的研究认为，人们害怕自己被这个社会所孤立。他用了 “isolation” 这个词，这种。恐惧和害怕自己被社会所孤立，是形成沉默螺旋的动机。因为害怕被孤立，所以人们会观察社会环境中的意见的氛围，也有被指译为“意见气候”的这种 climate of opinion， 来判断自己的意见是不是为大多数的。人们的意见所相似，从而来选择自己是开口说话还是保持沉默。所以，意见越相似，就越愿意表达；反之，则是相反的。那人们是如何来判断社会中的这种意见的氛围或者意见的气候呢？除了通过人际传播来观察身边左右的亲朋好友之外。大众传播媒体的报道也是人们观察意见氛围的重要指标。民众往往会认为，大众传媒报道的便是多数人的意见，从而影响了人们对于意见氛围的判断，更进一步的影响了社会上舆论倾向的形成。在沉默的螺旋的这个概念之下，还有一些重要的概念需要来阐述，才能更好的理解这个理论。第一个就是准统计功能，准统计功能又被翻译成“统”准统计官能的是指人的器官的功能，是指人们长久的处在媒体的资讯之下，久而久之，自然会具备一种。准统计官能，也就是感知外在的氛围的能力，能够察觉媒体所呈现的主流意见是什么，并且将这些意见转化为个人对于社会主要价值的认知。现在我们听到的是保罗和加芬克尔所带来的一首《The Sound of Silence》，寂静之声。也许我们应该翻译成。沉默之声更加符合我们今天的《沉默的螺旋》的主题，这是他们在纽约中央公园现场演唱会的一个版本。
1: I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw. Silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign. Its in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenements.
0: 亲爱的听众朋友，您现在收听的是传播学音乐电台，这期的节目就是《沉默的螺旋》。在准统计官能之外，准统计官能简单的说，就是在长时间的媒体渗透和信息暴露之下，由于个体之间缺乏有效的沟通，人们会将这种有媒体所营造的舆论氛围，认为是一种。真实准确的社会外在。那么，另外一个跟沉默的螺旋有关的概念，就是多数的无知。我认为也可以理解为多数的忽略。这概念是指人们把带有自己倾向的感知与媒体过滤的感知混合为一个结论无形的整体感觉。人们觉得这个判断来自于自己的思考和经验，而事实呢，往往并非如此。人们通常会高估自己估计意见的能力，把这种对多数人意见的错误观察，这就可以称为是多数的无知。在沉默的螺旋这个理论体系当中，多数的无知是指，即使人们对于某种意见持不赞成的态度。如果大众传播对这种意见持赞成态度的话，人们会错误的认为持这种赞成态度的是大多数人的意见。所以，这种多数其实是一种无知所产生的，而且是通过大众传播来产生的。人们总认为大众传播所传递的意见是大多数人的意见。即使和我的意见不同，刚才我们提到了，人们之所以会产生沉默的螺旋，一个重要的前提就是人们害怕被社会所孤立。但是，就有那么一些人，他们是不害怕被社会所孤立的。这样的人在沉默的螺旋理论里面，诺列纽曼把他们称为 “hard core”， 就是中间分子，直译就是坚硬的核心。这些人在沉默的螺旋的旋转过程中无视孤立的威胁，所以他们是中间分子。他们是一群愿意为自己的公开言论付出代价的人。这些特立独行的人通常与主流意见有所冲突。罗林迪曼表示，当某个意见被多数人赞成，以至于成为常识的时候，中间分子成为最愿意公开发表意见的人。可能会导致沉默的螺旋的倒转。所以回过头来，我们来看沉默的螺旋的一个前提假设。在所有的理论中间，我们都应该要了解，这些理论都是有前提假设的。它们不是一个放置于四海而皆准的理论，因为不存在这样的理论。沉默的螺旋的前提假设有三个，我会再补充一个。一般我们经典的。普及的知识上都会说是三点：第一点就是社会将用孤立的方式来威胁那些与大多数人不一致的人，对孤立的恐惧不可抗拒。第二个假设是对孤立的恐惧导致个人在任何时候都会试图评估意见气候，也就是意见氛围。第三，公众的行为会受到民意评估的影响。诺林纽曼是建立了世界上第一个民意调研中心的人，甚至比他的老师保罗·拉扎斯菲尔德还要早。或者说，保罗更多的观察的是舆论，而民意却是由诺林纽曼这位女性的传播学者所提出并且实施的。我会在今后的节目中再制作一期我最喜欢的这个理论的创始人诺林纽曼的。专题那个题目会叫做“与沉默无关的纽曼”，不过今天我们的重心还是着重在沉默的螺旋这个理论上。在刚才我们提到的三个假设中，第一个假设认为社会拥有一定的权利，会是孤立的方式来威胁那些不和多数人保持意见一致的人。第二个假设的提出，人们是不断的在评估意见气候。个体会从两个来源获得关于民意的信息。我们也反复提到过，一个就是人际的、个人的观察和主观的体验；第二个就是大众传媒。这两个来源直接影响着人们对意见气候的评估。这个时候就产生了刚才我们提到的准统计官能和。是多数人发生错误的这种观察，也就是多数无知。第三个假设是，公众的行为受到他们对民意评估的影响。公众要么大胆说出自己的观点，要么保持沉默。如果我们联想起不久之前，香港浸会大学的某一位教授，因为提前发布了民意调查的结果而被迫辞去了。新闻学院院长职务这么一件事情的话，就会知道，其实民意评估对人们的公众的行为是有着重大的影响的。在这三个前提假设之外，还有一个假设是我个人所关注并且没有被学者们所认同的假设，就是我注意到诺林纽曼这个实验是在一个封闭的火车车厢里来执行的。诺林纽曼当时想要研究的是为什么人们在。投票选择执政党的时候，会在最后一分钟所改变意见，这个非常像保罗·拉扎斯菲尔德所研究的人民的选择的研究出发点是一样的，但是这一对师生所得到的结论却有所不同。拉扎斯菲尔德更多的是关注到花车效应，呃，诺伦纽曼却创造性的诞生了这样一个沉默的螺旋的理论。我认为这个前提假设就是。是在一个相对封闭而且安全的环境中来发表意见的。我认为，发表意见的环境对于沉默的螺旋是否产生作用是非常重要的。这也是后来为什么人们在谈论所谓的网络空间中的沉默螺旋的时候，我都会认为他们更多的忽略了沉默螺旋这个理论在诞生的时候。是通过在火车车厢中的旅行的人们，他们彼此并不熟识，而且在一个这样短暂形成的舆论空间，而当人们离开的时候，这个、空间就自动消失的这样一个过程中来发表意见，所以才发现了沉默的螺旋。而在网络上，这样的一种聚集功能是否和这个理论当时所实验的前提是一样的呢？我想这是。我这个节目中留给大家的一个思考：中文中间关于沉默的歌曲也是很多的。现在我们听到的这首作品就是《沉默》。要知道，这首歌曲是战胜了《沉默是金》、张雨生的《沉默之沙》、赵传的《沉默的羔羊》而胜出的。他胜出的原因在于深情。我我我我我喜欢你你你
2: 什什么？么？为为何何总是是不？讨厌显得淡漠？我也许只是一个路过你窗口的人。人做你喜欢我什么？你从来都不肯说。你讨厌我什么？你从来显得淡漠。我也许只是一。只能喜欢沉默，在暗夜里我独自游走。我讨厌被困绑、反锁，漆黑中摸索，哭有什么用？我只能保持。你从来都不肯说，你讨厌我什么？你从来显得淡我。我也许只是一个路过你窗头的人，爱错，我只能喜欢。谁先开口说，却没下落。我们都习惯沉默，享受暗夜里一个人游走。谁喜欢被捆绑、反锁，漆黑中摸索，哭根本没有用。你为何选择？为何？
0: 这是一首《沉默》。关于《沉默》的作品中间呢，我们能够听到的都是一种不甘心和不情愿。除了张国荣作词那首《沉默是金》之外，但是《沉默是金》，我又觉得实在太过世故和圆滑。我们今天来谈论论的诺林纽曼的《沉默的螺旋》，它其实在传播学的理论发展史上也具有非常重要的地位。因为在《沉默的螺旋》诞生之前，人们甚至都以为传播学这个学科已经彻底的没落了，因为过去的所谓“魔弹论”“枪弹论”“皮下注射论”都被证明并非如此。那么，有限效果理论出来以后，人们会认为其实传播的效率是很低的。从一个极端走向另一个极端，人们过去迷信说广告一做东西都卖完，到后来认为这些都是没用的，这非常像我们今天所面临的一个传播的环境。过去的报纸的广告、电视的广告，包括人们对于所谓的社交媒体的广告的影响，都处在一种我认为都是理论混乱的，甚至于观念混乱的一个时期。就是在这样的一个人们甚至认为传播学已经彻底就将走向没落的时候，诺里纽曼一个女性的视角，当然，我认为这个这句话是有一定的 stereotype， 啊，就是刻板印象的。他提出了沉默的螺旋，我认为那个时候那个时代提出这个理论，其实是拯救了传播学的，因为他再一次将效果理论回到了这种强力的大众传播观中来。这可以有三点来阐述：第一，就是成本螺旋表明，舆论的形成是大众传播、人际传播和人们对于意见领袖的认知心理来共同作用产生的结果；第二，就是经大众传媒所强调的意见，由于具有公开性和传播的广泛性，容易被当做是多数的或者优势的意见；第三，这种环境认知所带来的压力。或者安全感会引起人际接触中的劣势意见的沉默和优势意见的胜出。这种螺旋扩展模式导致了社会生活中的压倒优势的多数意见、舆论的诞生。沉默螺旋的重要作用还在于，它是传播能够直接影响到人们的行动，而这个行动又更多的是在。政治空间中来完成的，譬如说选票，譬如说发出一种声音，那么这种传播的过程、行为以及效果的研究，表明了传播和传播媒介是具有创造社会现实的巨大力量的。沉默的螺旋自诞生以来就一直得到学者们的重视，在很长一段时间内，沉沉默的螺旋的理论的引用是占据了传播学界的引用率的第一位的，在主要是在九十年代。那么到了二十一世纪以后，随着网络传播的发展，刚才我提醒过学生和学者们，就沉默螺旋的两个几个条件中间有一个是个人能够。交流私人意见是否如此啊？如果是个人不能够相互交流私人意见，那么就更容易形成沉默的螺旋。所以我就想到另外一个理论，长尾理论。在长尾这个概念中间，其实是跟沉默的螺旋是有相关的内容的，就是处在少数的人群中间，像亚马逊就是找到了长尾理论的这样一个经济。学或者说经济行为的切入点，那么在于政治行为上。所以，人们关于各种社区、网络社区意见交流，使沉默这样一个行为更加难以产生，而是更加易于发出声音。那么问题就来了啊！当然，问题来了不是挖掘机啊，问题来了就是当各种声音都。不容易沉默而容易发出的时候，那么怎么样来选择和甄别这些声音？特别是受众如何来选择性的接受这种声音，就成为另外的一个问题了。在2005年，我读到一篇论文，是对于反恐战争，美国在九1 1以后所发动的反恐战争的一个沉默的螺旋的研究。这里面发生了一个很有趣的事情，就是过去我们都认为沉默的螺旋，少数派就是保持沉默就不说话。但是这个实验表明，当人们在面对一个来提问的个体被设计成一个研究人员的时候，比如说你是否支持美国政府的反恐战争呢？这个人他在不面对镜头或者不面对这个提问的时候，他是反对的。那么在所谓的舆论气候中，他被感知到自己是少数派的时候，他会保持沉默的。可是，当他在面对问题的时候，他反而会说：“我是支持反恐战争的。”虽然他的本意是很反感美国的反恐战争，但是在面对询问时，他确实表达了完全相反的、和自己的观点相反的意见。于是，学者就提出这样一个结论：在不断演变的过程当中，沉默螺旋甚至出现了一个通过迎合大多数人意见来使自己免于被孤立或者免于受到威胁的这样的一种状态。这期节目是停了很长一段时间才开始复播的。呃，我看到有一位听众在荔枝 FM 里留言说：“何老师，你可别忘了，你还没有。”更新传播些音乐电台，我们还都在等待呢。哎呀，这句话有点像戳中某个点一样，我觉得太对不起听众朋友们了。所以我把下面这首歌送给大家。这首歌的题目叫做《我会想起你
3: 》。苍山。在我身边，这次的夏天和从前不太一样。单车在经过田野，轻轻唱。睁开了双眼，只剩下香甜。牵手走过的街。经过的路人和我们那时一样，真的永远无法和你在一起，但我会微笑着想起远方的你。我真的只能唱歌给你听，因为长大后的世界还是分不清。一颗心不大的地方，有许多许多你。明天的电话里依然是我想。我真的只想唱歌给你听，没有甜蜜的话语，只有一起走过的路。两个人在不同的地方会是怎么样？明天的电话。
0: 意大利的某个小镇上，住着憨厚的居民伯爵及其夫人
3: 。
0: 山上有一座古堡，里面住着一个性情孤僻的怪人
3: 。他
0: 经常做出令城里人感到不可思议的事情。他出格的想法让城里的人们非常的愤怒。在绝大多数情况下，城里的居民和他保持距离，不相往来。一个星期天，怪人牵着一只独角兽走进城里。不一会儿，伯爵和夫人也牵着一只独角兽出现在了大街上。过了几天，全城的人都牵着一只独角兽。下一个星期天，怪人又牵着一个蛇发女妖。来到了城里，人们问他说：“独角兽去哪儿了
3: ？”
0: 他说：“已经抹上胡椒粉给烤着吃了。”所有的人都被吓坏了
3: 。
0: 在这个时候，伯爵和夫人也各自牵着一个蛇发女妖出现在街头，人们觉得哇，太酷了。几天之后。手牵蛇发女妖也在城里流行开来，又在下一个星期天，怪人带着一个人身狮身、人面狮身、龙尾的动物进城了。毫无疑问，他处理掉了蛇发女妖，人们对他厌恶之极，和前几次一样。伯爵夫人也牵着人面狮身龙尾出现了。没过了几天，街上就全都是人面狮身龙尾的动物了。城里人决定行动起来，阻止怪人。他们抄着武器，浩浩荡荡的朝古堡出发了。冲进古堡大厅时，城里人发现怪人正奄奄一息的躺在火炉前面。独角兽、蛇发女妖和狮身人面龙尾三个动物安详的偎依在他的身旁。怪人告诉人们，三种动物依次代表着他的少年、青年、老年，是他生命的核心。城里人理解了怪人的这种心理，并且很快把。这种情节变为流行的趋势。这个故事是芭蕾舞剧《一个诗人的三个星期天》。伊丽莎白·诺利纽曼在《沉默的螺旋：舆论我们的社会皮肤的前沿》中讲述了这个故事。一个令人生厌的古堡怪人牵着一个奇形怪状的动物出现在人群的时候，如何能够迅速演变为全程的一种潮流？这就是舆论的力量。伊诺曼分析了这个故事中各类人在这个潮流形成过程中所扮演的角色。首先。怪人是一个强大的、独立的、有思想的，并且能够被自己想象的愿景所吸引的人。伯爵和伯爵夫人则是肤浅而重要的人，他没有自己的想法，却无处不在引导的潮流。他们是怪人的传声筒和播报员。伯爵和夫人正是我们社会中不可缺少的意见领袖，而故事里城里的人们都是跟风和模仿者。他们先是嘲笑那些和自己不同的人，然后又争先恐后的跟随每一个潮流，生怕被社会所抛弃，但最后却要显示出道德上的优越感。我们今天来看的时候，这些都更像是我们所说的所谓的文化、历史纽带乃至法律等等，但其实我认为这只是我们生活中的顺从。使我们能够保持一定的共同的社会能力和决策能力。有时候，这样的理论和专注，我会被诺纽曼带到一个更高的空间。从他的手指，我可以看到我们所生存的地球正在缓缓的转动，上面的人们正在上演着一出又一出重要。严肃、认真而又荒诞的内容。感谢您收听本期的传播学音乐电台，我是何正彪，我尽快和您再见，谢谢你。